0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema, zu einer Sonderfolge in unserem Kanal. Ich bin Laura Terberl und es geht heute zeitlich etwas zurück in die Vergangenheit. Und es geht räumlich mit einem kleinen Zwischenstopp in Wien auf die bei Urlaubern sehr beliebte spanische Mittelmeerinsel Ibiza. Denn dort wurde 2017 ein Video aufgenommen, das Österreich vor zwei Jahren in eine tiefe politische Krise gestürzt hat. Auf dem Video sind unter anderem zu sehen der damalige Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, eine angebliche russische Oligarchennichte und ziemlich viel Wodka und Red Bull. Aber wie ist es überhaupt zu dieser Ibiza-Affäre gekommen? Wie konnte jemand wie Strache überhaupt so erfolgreich werden? Und wieso scheinen Rechtspopulismus und Korruption in Österreich so ein großes Problem zu sein? Darum geht es in unserer neuen Audiodokumentation »Going to Ibiza«. Produziert von der Süddeutschen Zeitung in Kooperation mit der Audioplattform FIO. Sie hören gleich die erste von insgesamt acht Folgen und wenn sie Ihnen gefällt, dann können Sie alle weiteren Folgen mit einem Sz Plus-Abo unter szde-ibiza hören. Und damit viel Spaß mit Episode 1 von Going to Ibiza. Sie trägt den Titel Das Video. Fio.
1: Leila, wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal vom Ibiza-Video erfahren hast?
2: Das war einige Wochen, bevor wir es letztlich veröffentlicht haben. Das war ziemlich ungewöhnlich. Ich bin dann in ein abgesperrtes Büro in der SZ gekommen und dann habe ich die Kopfhörer aufgesetzt. Und da war dann zuerst einmal viel Rauschen. Und plötzlich habe ich mehrere Männer auf Wienerisch reden gehört und eine Frau auf Russisch. Und hattest du da
1: irgendeine Ahnung, was, was dich erwarten würde?
2: Ich war schon ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, auf dem Material ist Heinz-Christian Strache zu ja. hören und zu sehen, also auf Ibiza. Das war damals der österreichische Vizekanzler und Parteichef der rechten FPÖ. Und darauf hört man, wie Strache einer vermeintlichen oligarchen nicht aus Russland dubiose Deals anbietet.
3: Zack, 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 hier die, drei, drei, die müssen
2: Es geht zum Beispiel darum, dass die Frau die Kronenzeitung kaufen könnte, das ist die größte Boulevardzeitung Österreichs, oder dass sie an die FPÖ Geld spenden könnte, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommt.
1: Das heißt, du stehst da in diesem abgesperrten Büro und hörst eigentlich von Dingen, die man als politische Korruption bezeichnen könnte.
2: Genau, und auch als Österreicherin, die ja viel gewöhnt ist und die sich auch beruflich viel mit Strache und der FPÖ beschäftigt hat, ich habe in dem Moment gedacht, das kann nur ein Fake sein. Aber wenn da wirklich Strache spricht, wenn wir das wirklich alles beweisen können, dann wird das eine riesige Geschichte. Und dann kann Strache eigentlich auch nicht Vizekanzler Österreichs bleiben.
4: Der österreichische Vizekanzler Strache wird durch Medienenthüllungen belastet. Die politische Bombe heute Abend geplatzt. Sie kommt über deutsche Medien nach Österreich. Bekannt geworden ist
3: stets der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und
5: ausgesprochen peinlich. Genug ist genug. Niemand soll sich für Österreich schämen müssen.
6: Wir, wir haben auch in diesem Moment ja damit rechnen müssen, dass jemand uns vielleicht eine Falle stellt.
7: Das ist auch das Entscheidende, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass damals nicht alles so klar war, wie es heute vor uns liegt.
2: Für uns war also von Anfang an die wichtigste Frage, wenn du als Journalistin so ein Video in die Hände bekommst, wie kannst du sicher
4: sein, dass das echt ist? Going to Ibiza – Österreich und die Korruption Folge 1 – Das Video
1: Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, Podcastredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und mit mir hat diese Serie recherchiert Leila Al-Sirori, SZ-Politikredakteurin. Sie war auch Teil des Fünfer-Teams, das für die SZ das Ibiza-Video veröffentlicht hat. Und zusammen werden wir uns in den kommenden acht Folgen mit Korruption, Machtgier und Populismus in Österreich beschäftigen und natürlich mit dem Ibiza-Video und was das für Folgen hatte.
2: Und was dabei vielleicht auch nicht unwichtig ist, wir sind beide gelernte Österreicher. Mhm. So nennen sich die Österreicher gerne selbst, meistens wenn sie Deutschen erklären wollen, warum vieles, was in der Heimat passiert, jetzt nicht wirklich überraschend oder schlimm ist für sie. Also Winston und ich kommen beide aus Wien.
1: Wir sind mit vielen der Menschen und PolitikerInnen, um die es gehen wird, mit denen wir gesprochen haben für diesen Podcast, aufgewachsen mit denen haben wir zum Teil unsere ersten Interviews geführt als Journalisten und die waren auf den ersten Wahlplakaten, die wir gesehen
2: haben. Wir haben mit Ihnen Politik kennengelernt und mit allem, was da in Österreich dazugehört, gelernte Österreicher eben.
1: Aber selbst als gelernte Österreicher müssen wir sagen, ja, wir sind einiges gewohnt, aber sowas wie das Ibiza-Video dann eben doch nicht und auch gar nicht das, was darauf folgen sollte. Aber der erste Schritt dorthin war natürlich der, dass das Rechercheteam der SZ das Video bekommen hat.
2: Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, ich habe von dem Video zum ersten Mal erfahren, als ich wenige Wochen vor der Veröffentlichung in dieses abgesperrte Büro gekommen bin. Aber angefangen hat es für die SZ deutlich früher mit den zwei Kollegen aus dem Investigativressort, die mich dann auch eingebunden haben, mit Bastian Obermeier und Frederik Obermeier.
1: Die im Übrigen nur sehr zufällig Nachnamen haben, die gleich klingen, die aber leicht anders geschrieben werden.
2: Und die, das sagt Frederik ja auch selbst, haben Österreich zuerst eigentlich nur vom Urlaub gekannt.
7: Das ist das große Geständnis. Ich wusste, wer regiert. Ich wusste auch, was die FPÖ ist. Ich weiß, wer Herr Strache ist und wer Herr Haider war. Aber sonst habe ich das wirklich als Zeitungsleser verfolgt und habe oft den Kopf geschüttelt, manchmal gestaunt. Aber es ging nicht in die Details.
2: Und im Sommer 2018 meldet sich dann plötzlich ein Bekannter bei Ihnen und meint, es gibt da jemanden, der wird sich bei euch melden mit einem Tipp für eine Geschichte. Hört euch das an.
1: Das passiert natürlich nicht immer allen Journalistinnen, aber gerade wenn man investigativ arbeitet, kommt es natürlich vor. Und besonders dann, wenn man so bekannt ist wie Frederik und Bastian.
2: Genau, die haben ja schon die Panama Papers aufgedeckt oder die Paradise Papers. Das heißt, bei ihnen melden sich solche Informanten öfter und die treffen sie dann in Cafés, in Parks, in Hotels.
7: Man hört allem zu, weil man will, nicht jeder von uns kennt diese Geschichten selber aus eigener Erfahrung, aber auch von Kollegen, wo man mal jemanden nicht zugehört hat, weil man jemanden nicht ernst genommen hat und wo dann ein Scoop durch die Lappen gegangen ist. Das wollten wir natürlich, dass es das uns nicht passiert.
2: Und das war im Fall von Ibiza natürlich auch so. Sie bekommen den Hinweis, dass sich bald jemand meldet und es gibt auch ein Telefonat mit diesem Informanten. Aber das war alles noch eher verworren. Die Quelle sagt viele Details einfach nicht. Aber es reicht aus, damit sie neugierig sind, sagt Bastian.
6: Also es hieß, dass es ein Video gibt und es hieß, dass dort Spitzenpolitiker eines europäischen Staates darauf zu sehen sind. Und nachdem dieser Vorgang uns mit Wiener Dialekt vorgetragen wurde, hatten wir schon
1: eine leise Richtung, wohin es gehen könnte.
2: Also es klang schon mal spannend. Da würdest du auch dranbleiben, oder?
1: Ja, absolut. Und ehrlich gesagt nicht nur, wenn es im Wiener Dialekt vorgetragen wird. Also wenn da jemand anruft und sagt, hey, da ist ein Skandal, der kann eine Regierung sprengen, weil da was richtig falsch läuft. Ich glaube, da wird jeder zuhören. Aber das heißt natürlich, es soll ein Treffen mit diesem Informanten geben. Wie läuft das denn ab?
2: Achtung, es klingt jetzt ein wenig nach Spionagefilm. Also es geht um eine Regierung eines Nachbarstaates. Das heißt natürlich höchste Geheimhaltung. Und wenn wer in einer Regierung sitzt, der hat ja vielleicht auch Interesse daran, so eine Recherche zu verhindern.
1: Und vielleicht auch Möglichkeiten, das zu verhindern.
2: Genau, und deshalb ist die Quelle für das Ibiza-Video sehr zurückhaltend. Es soll dieses Treffen zwar geben, aber es steht fast nichts fest. Lange Zeit heißt es nur Treffpunkt in einem Hotel irgendwo in Deutschland, nach und nach kommen dann die ersten Infos zum Ort, zum Hotel und so weiter.
1: Alles so Stück für Stück.
2: Genau, und selbst für hartgesottene Investigativreporter ist es ziemlich ungewöhnlich. Laut Bastian auf einer Skala von 1 bis 10 eine
6: … 12. Also so ist es schon extrem selten. Also wir hatten schon auch seltsame Sachen. Das sind dann meistens Wichtig-Tour oder es ist wirklich eine richtig gute Geschichte. Das weiß man nur leider vorher, nicht dummerweise.
1: Okay, also ich stelle es mir so vor, da wartet man dann irgendwo in Deutschland spät in der Nacht in einer Hotelbar, so gut wie niemand weiß, dass man da ist, weil man die Quelle ja auch um jeden Preis schützen will, wenn sie schon so etwas Wichtiges auspackt. Ist das nicht auch riskant, wenn man sich auf solche Situationen einlässt?
2: Ja klar, es geht ja dann vor allem auch noch in ein Hotelzimmer rein. Das heißt, okay, jetzt bitte die Handys abgeben, damit ein Jahr nicht mitgeschnitten wird oder ähnliches. Und das ist natürlich schon seltsam. Und man fragt sich, kann man denen vertrauen? Wollen die einen selbst reinlegen? Das ist was, wo wir als Reporter natürlich schon die Alarmglocken angehen.
6: Weil das einfach eine insgesamt eher unangenehme Situation war.
2: In dem Hotelzimmer ist dann ein Tisch. Da liegen einige technische Geräte, Laptops, Tablets. Mhm. Und auf einem davon geht es dann los. Die SZ sieht die ersten Bilder aus Ibiza.
6: Und dann saßen wir in diesem Hotelzimmer und haben die ersten Szenen gesehen und dachten, uns trifft der Schlag.
2: Und zum ersten Mal ist klar, ja, es geht um Österreich. Es geht um Heinz-Christian Strache.
6: Wir haben einen weiteren Mann gesehen, den jedenfalls ich schon, schon gar nicht kannte. Und da wurde gesagt, das ist der Herr Godenus.
2: Johann Gudenus, das ist einer der engsten Vertrauten von Strache, auch FPÖler. Er war unter anderem Vizebürgermeister von Wien und sein Vater war ein bekannter holocaust -Leugner.
6: Und wir haben dieses ganze Setting in dem Wohnzimmer auf Ibiza gesehen. Diese Frau, die sich als religiöse nicht ausgegeben hatte, ihr Begleiter und die Frau von Herrn Gudenus. Und ähm, dann haben wir mehrere... Szenen gesehen und der Rest wurde uns dann dort gesagt, was die gerade gesagt haben.
2: Also man sieht eben diese Villa auf Ibiza, das ist so eine Luxusvilla mit Sofas, Ledersesseln, nicht besonders schick eingerichtet, aber trotzdem teuer und man sieht auf diesem Video mehrere Perspektiven, also mehrere versteckte Kameras wurden da offenbar installiert, also es ist schon sehr professionell.
1: Man hat sich ja so Mühe gegeben.
2: Genau, und wie ich das zum ersten Mal gehört hatte, habe ich mir das anders vorgestellt. Also ich dachte, die sind da jetzt mit Aktenkoffer und in, in Anzügen, aber in Wirklichkeit sitzen die da äh, im T-Shirt und recht leger vor innen eine Menge Wodka und Red Bull-Dosen. Und daneben eben dann diese Frau, die sich als russische Oligarchin ausgibt.
1: Genau, diese oligarchin nichte die ist ja, wenn man das diese öffentlichen Ausschnitte des Videos sieht, immer nur so kurz zu sehen, von hinten mal, von der Seite. Auf jeden Fall habt ihr sie immer verpixelt. Was hat es denn mit der auf sich?
2: Also die Frau war natürlich keine echte Oligarchennichte. Die war eine Schauspielerin, ein Lockvogel, die Strache und Godenos dazu bringen sollte, den dubiosen Deals zuzustimmen. Dazu gibt es dann auch noch einen Begleiter, der diese ganzen Treffen vorbereitet hat. Wir können natürlich nicht sagen wer, aus Quellenschutz.
1: Aber die Geschichte von den beiden ist, diese Oligarchennichte will in Österreich investieren.
2: Ja, sie haben viel Geld und können sich das vorstellen. Und darauf springen Strache und Godinus eben an. Also zum Beispiel, als es um die Kronenzeitung geht.
3: Zack, zack, zack. Die sind hier die müssen ja. ein
1: die man vielleicht vergleichen kann mit der deutschen Bildzeitung, nur dass die Krone im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Land noch mehr Leute erreicht.
2: Genau, und Strache sagt, wenn sie die kontrollieren könnten, die Kronenzeitung, dort ein paar Journalisten austauschen, dann hätte er so viel Macht, dann könnte er die nächste Wahl gewinnen. Und dazu könnte die Frau noch einen Fernsehsender kaufen. Also die sprechen recht unverblümt darüber, dass sie einfach die halbe Medienlandschaft Österreichs kontrollieren wollen.
3: Ja.
2: Die Frau soll Strache und der FPÖ auch über Spenden helfen, also über Geld. Die sollen dann über dubiose, illegale Vereinskonstrukte an die Partei gehen. Aber
1: diese Geschichte,
2: diese Oligarchennichte,
1: will ja im Gegenzug auch irgendwas haben. Die will ja auch Geld verdienen.
2: Genau. Strache sagt, wenn sie eine Firma gründet, die zum Beispiel Straßen baut, dann kann sie alle staatlichen Aufträge bekommen, die zu dem Zeitpunkt gerade eine andere Firma bekommt, nämlich die Strabag. Ja.
3: Dann sage ich, jeder soll sich nicht eine Firma, wie die Strabag gründen, wenn alle staatlichen ja Aufträge geht, die Strabag gründen sie. Aber wenn sie einen
2: und nur damit die Chronologie klar ist, als wir das Video anschauen und auswerten, ist Strache gerade Vizekanzler. Das ist im Frühjahr 2019. Aber aufgenommen wurde das Video zwei Jahre vorher, 2017 im Sommer.
1: Das ist also mitten in der Wahlkampfzeit damals. Also Strache und die FPÖ sind voll im Wahlkampf.
2: Genau, das ist ein Wahlkampf, in dem die FPÖ am Ende 96 Prozent der Stimmen erreicht. Anschließend kommt sie in die Regierung. Das weiß Strache zu dem mhm. Zeitpunkt 2017 auf Ibiza natürlich noch nicht, dass versucht er versuchte auch nochmal alles für dieses Wahlkampffinale rauszuholen. Es ist also nicht nur ein Video über Korruption, es ist doch ein Video über Machtgier. Aber das sind natürlich alles Dinge, die von heute aus gesehen viel klarer sind als im Sommer 2018 in diesem Hotelzimmer bei dem ersten Treffen mit der Quelle.
1: Muss ja auch schwer gewesen sein. Also gerade wenn man jetzt nicht aus Österreich kommt, die Personen nicht kennt, den Dialekt nicht kennt, dann ist das Video ja auch einfach ziemlich schwer zu verstehen.
2: Ja, und dazu kommt der Ton im Video ist wirklich extrem schlecht. Die Kopfhörer beim ersten Treffen waren nicht wirklich gut und die Quelle hatte ja auch nur Ausschnitte aus dem Video vorgespielt. <lacht>
1: Best of Ibiza, also von einem ganzen Abend, der gefilmt wurde.
2: Genau, circa 15 Minuten mit Bildern, die ja eigentlich unglaublich wirken, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Ehrlich gesagt auch noch beim zweiten oder dritten Mal.
6: Wir, wir haben auch in diesem Moment ja damit rechnen müssen, dass jemand uns vielleicht eine Falle stellt. Dass dieses ganze Setup nicht nur seltsam war, ähm, ähm, weil es ein Wichtigtour ist oder weil es eben wichtig ist, sondern weil uns jemand reinlegen wollte damit. Und dass wir in diesem Moment gefilmt würden, ähm,
7: nachdem wir offensichtlich schon andere heimlich gefilmt worden waren.
2: Und Frederik dachte auch sogar, dass das Schauspieler sind.
7: Damals wussten wir nicht hundertprozentig, dass es Herr Strache ist und Herr Gudenos, Wir wussten nicht, ob es womöglich sehr, sehr gut geschminkte Doppelgänger sind. Wir wussten auch nicht, ob das nicht womöglich sogar die beiden echt sind, aber sie ein großes Schauspiel aufführen, um eine Falle für Journalisten zu stellen. Wir wussten auch nicht, ob dieses Video womöglich manipulativ zusammengeschnitten worden ist.
2: Und deswegen machen Bastian und Frederik in dieser ersten Phase der Recherche auch keine Luftsprünge oder so. Sie staunen, sie sind aber noch verhalten und es ist natürlich immer dieser Hintergedanke da, wenn das alles stimmt, dann ist es eine Wahnsinnsgeschichte, aber eben nur wenn.
6: Es war also von vornherein so, dass, ähm, dass es ganz offensichtlich war, und das haben wir dann auch sofort dort kundgetan, wenn wir darüber irgendwas machen, brauchen wir die Daten in die Hand. Wir müssen das Video selber haben, wir müssen es analysieren lassen und wir, wir müssen es überprüfen lassen können. Und wir haben schon gesagt, wenn das alles stimmt, dann ist es eine Wahnsinnsgeschichte. Aber dieses Wenn ist für uns der entscheidende Faktor und deswegen irgendwie können wir jetzt noch nicht mal sagen, ob wir eine Geschichte machen würden und erst recht nicht wann und wie lange wir brauchen würden, sondern wir haben immer nur gesagt, sobald wir das in die Hand bekommen, können wir einen Plan erstellen.
1: Es gibt also im Sommer 2018 dieses erste ominöse Treffen in diesem Hotelzimmer mit einem Best of Ibiza und jeder Menge Skepsis. Aber können Bastian und Frederik danach das Material wenigstens schnell überprüfen oder wie geht es dann weiter?
2: Und schnell ging dann mal nichts. Es war eine monatelange Hängepartie. Die beiden warten auf Rückmeldung. Sie fragen immer wieder nach. Sie chatten mit der Quelle. Sie sagen immer, was ihnen wichtig ist, jetzt auch journalistisch wichtig ist.
7: Vieles davon war ja auch, journalistisches Arbeiten er zu erklären, weil es schaut vielleicht von außen manchmal so einfach aus, was Journalisten machen. Sie recherchieren was und schreiben es dann auf und dann steht es in der Zeitung. Aber was hinter diesem Recherchieren steht und wie man auch mit einer Quelle und mit so einem Material umgeht, ist auch wichtig, dass man das immer wieder erklärt.
2: Sie müssen also immer wieder erklären und andeuten, was Sie alles machen würden mit mhm. diesen Videosequenzen, warum Sie nicht einfach alles direkt online stellen können dass sie vielleicht auch gar nichts online stellen werden, wenn das Material am Ende nicht, sich nicht verifizieren lässt. Und, ähm, aber zu dem Zeitpunkt können sie schon einige bestimmte Details natürlich anrecherchieren und überprüfen.
6: Sind, sind unsere Informanten vertrauenswürdig zum Beispiel? Stimmen die Sachen, die sie uns gesagt haben? War Herr Strache wirklich um die Zeit in Ibiza beispielsweise? Hat er wirklich geraucht damals? Ähm, stimmt es, was die uns über diese Villa erzählt haben? Und haben quasi versucht, alles, was man im Vorhinein schon überprüfen kann, so langsam Stück für Stück abzuprüfen, um zu sehen, werden wir hier angelogen.
2: Dann gibt es noch ein neues Treffen, bei dem Sie mehrere Stunden des Videos am Stück sehen können. Da sehen Sie, wie dieser Abend auf Ibiza überhaupt begonnen hat, wie die Gruppe draußen Sushi isst, mhm. wie sie zu trinken beginnen und wie sie anfangen, erste fragwürdige Dinge zu besprechen
7: wie sie dann reingehen, weil sie ungestört weitersprechen wollen, weil sie nicht wollen, dass da draußen jemand zuhört und wie es dann da drin immer weitergeht bis weit nach Mitternacht, wo es immer wieder um die Krone geht, wo es um Staatsaufträge geht, die jemandem entzogen werden sollen, damit sie dieser Dame zugeschlagen werden können.
2: Sie sehen also, dass das, was Sie in diesem Best-of, in diesen 15 Minuten gesehen haben, nicht irgendwie nur ein schlechter Zusammenschnitt war, dass das manipuliert war oder so, sondern dass das nicht komplett aus dem Zusammenhang geschnitten war, dass das authentisch war.
7: Je mehr wir gesehen haben, desto klarer wurde eigentlich, um was es da ging, dass das ist ein ganz, ganz langer ähm, Tanz war an diesem Abend, wo die umeinander rumgetanzt sind, wo Herr Strache lange Zeit ähm, versucht hat, ich glaube, er wusste ganz genau, um was es da geht an diesem Abend, aber er hat versucht, sich immer wieder zu retten, indem er sagt, Na ja, das muss doch alles rechtskonform ablaufen. Und dann ist er aber im, im, schon ein, zwei Sätze später, hat er dann wieder von sich aus Dinge vorgeschlagen, wo man ganz klar in meinen Augen sagen muss, nein, die sind nicht rechtskonform. Und es hilft nichts, wenn man einfach davor sagt, oh, das muss aber alles rechtskonform sein. Ich kann auch keine, ich plane eine Bank auszurauben und dann sagen, naja, das funktioniert schon, ist nicht illegal, wenn ich einfach sage, das muss rechtskonform sein, das ist rechtskonform.
1: Bis dahin sind jetzt aber natürlich schon einige Monate und Wochen vergangen. Ist das dann auch der Zeitpunkt, wo Sie sagen, ja jetzt, jetzt brauchen wir dringend Österreich-Expertise bei diesem Projekt?
2: Vielleicht sogar etwas später. Also Sie haben mich irgendwann im April 2019 angesprochen, ob ich Zeit hätte.
1: Also dann doch einige Monate nach dem allerersten Treffen.
2: Genau, das hat sich nämlich echt gezogen, bis die Quelle wirklich zusammenarbeiten wollte. Und dann haben Sie mir gesagt, es würde um Strache gehen. Den kannte ich ja schon gut, denn ich habe im Jahr zuvor schon eine größere Recherche gemacht über Strache, gemeinsam mit Oliver Dasgupta, meinem Kollegen im Politikressort. Der wird dann ebenso ins Team geholt, ebenso wie unser Österreich-Korrespondent Peter Münch. Und dann finden wir auch heraus, dass auch der Spiegel an der Geschichte arbeitet.
1: Genau, das wissen wir auch heute. Der Spiegel war dann auch an der Recherche dran und beteiligt.
2: Ja, und da waren wir auch kurz unsicher, ob wir uns jetzt einen Wettlauf liefern sollen, wer da schneller rauskommt mit der Recherche. Mhm. Und Aber was davor noch nie passiert ist, hat dann plötzlich geklappt. Wir haben uns relativ schnell ausgetauscht und beschlossen, bei so einem großen Ding arbeiten wir lieber gründlich zusammen, als es überall Fehler zu machen.
1: Das heißt, der Spiegel ist ab da auch wirklich überall an Bord und überall mit dabei. Genau. Also auch wenn ihr das Material dann bekommen habt oder wenn ihr mehr und mehr vom Material bekommen habt?
2: Das ist immer abgesprochen. Noch eine dieser Übergaben hat übrigens wieder voll ins Bild des Spionagefilms gepasst. Da hieß es dann wieder sehr ominös, hier sind Koordinaten, fahrt dorthin, dort bekommt ihr weitere Anleitungen.
6: Wir standen dann da in diesem, an diesem Ort, den wir hingelost worden waren mit irgendwie teilweise SMS, wo es hieß, sehe, dass ihr da seid, fahrt weiter und so. Also das, wir hatten so den Eindruck, man beobachtet uns dort. Es war unklar, wie viele Leute da irgendwo postiert sind. Das war wirklich wie in einem schlechten Film.
2: Und zu diesem Zeitpunkt war es ja immer noch nicht so, als ob wir der Quelle zu 100 vertraut hätten. Bis zum letzten Moment war das einfach ein komisches Gefühl.
6: Und dann war die Übergabe aber relativ banal. Da gab es dann den Stick in der Hand, viele Grüße und wir sind wieder unseres Wegs gezogen, ehrlich gesagt. Und dann fing ja die eigentliche Arbeit an.
2: Dann haben die langen Recherchetage angefangen, gemeinsam in unserem Zimmerchen in der SZ-Redaktion. Der Raum war abgesperrt, keiner durfte rein, wir durften niemanden von der Recherche erzählen. Und wir sind da letztlich zusammengesessen zu fünft auf zehn Quadratmeter, den ganzen Tag von früh bis spät, viele Stunden abhören, überprüfen, recherchieren, was ist eigentlich mit dieser Audiospur, was ist eigentlich mit jener Spur, wie ist da die Gesetzeslage, wie ist da die Faktenlage, sagen sie das wirklich so, zurückspulen, nochmal anhören, 14 Tage lang. Wir mussten schließlich jeden Satz verstehen. Wir mussten jeden Fakt überprüfen. Ich habe dann die Skripte der Kollegen anschließend nochmal alle durchgearbeitet, weil sie vieles auch wegen des Dialekts nicht verstanden haben, weil sie die Gesetze vielleicht nicht ganz so gekannt haben oder auch die Personen und die Orte, mit denen Strache in dem Video um sich wirft.
1: Aber diese Kernfrage ist ja dann trotzdem noch da geblieben. Also ist das Video echt? Wie habt ihr das denn überprüft?
2: Dazu haben wir uns Hilfe von außen geholt. Wir haben zwei Forensiker engagiert, die solche Dateien überprüfen können. Ein Mann, den mhm. wir gefragt haben, der arbeitet zum Beispiel seit vier Jahren freiberuflich für Versicherungen, die Polizei oder Staatsanwaltschaften. Der hat dann die USB-Sticks bekommen und auf Details geachtet, so auf Details, auf die wir niemals gekommen wären. Zum Beispiel? Straches Ohr. Sein Ohr. Genau, ein Ohr ist nämlich so einzigartig wie ein Fingerabdruck, wie wir gelernt haben dann zu dem Zeitpunkt. Nur Strache hat Straches Ohr, nur Gudenus hat Gudenus Ohr. Und wenn man eben die vielen Fotos von Straches Ohr vergleicht, aus verschiedenen Winkeln mit denen auf dem Video, ist man zu dem Schluss gekommen, das ist wirklich Strache.
1: Und das reicht dann auch schon aus, um zu sagen, das passt jetzt, also ihr könnt
2: veröffentlichen. Unter anderem dadurch. Es wurde natürlich auch überprüft, ob die Videospuren alle authentisch und echt sind, also ob es da Schnitte gab, ob die Stimmen passen und so weiter.
0: Mhm. Und
2: am Ende haben die Forensiker eben erklärt, dass es sich zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit um Strache auf dem Video handelt und dass es auch sonst keine Manipulationen gegeben hat.
1: Und besser als 99,9% geht nicht.
2: Genau. Und natürlich mussten wir Strache und Godenus mit den Vorwürfen konfrontieren.
1: Klar, genau. Die müssen ja beide auch die Chance haben, zumindest nochmal Stellung zu nehmen, vielleicht Vorwürfe auszuräumen. Aber hattet ihr da nicht Angst, dass nochmal was schiefgehen kann jetzt?
2: Ja, das waren dann wohl die bangsten Stunden. Also am Mittwoch vor der Veröffentlichung haben wir eine Liste an Fragen und Vorwürfen eben an Strache und Gudenus geschickt, per E-Mail und per WhatsApp.
1: Wieso also WhatsApp?
2: Weil wir wussten, dass Strache besonders bei WhatsApp schnell reagiert. Dann haben wir das abgeschickt und dann haben wir wirklich so beobachten können, wie diese Häkchen in WhatsApp sich zuerst grau verfärben und dann blau verfärben. Und dann wussten wir, okay, sie haben es gelesen und dann haben wir gewartet.
1: Was habt ihr befürchtet in der Zeit?
2: Ja, dass sie vielleicht selbst an die Presse gehen, dass sie sozusagen einen, die Flucht nach vorne antreten, dass sie alles abstreiten mhm. werden, dass sie uns vielleicht sogar klären, dass es nur eine Falle für uns war. Also dass eine Falle inszeniert von der FPÖ, um der Qualitätspresse zu schaden.
1: Also nochmal die Ängste von ganz am Anfang eigentlich. Genau, Aber die
2: Ängste sind bis zum letzten Moment einfach da geblieben. Aber
1: es kam dann nichts?
2: Es kam nichts in die Richtung. Erst kurz vor Ablauf der Frist kam eine WhatsApp von Strache und da hat er das Treffen tatsächlich bestätigt. Er hat es als feuchtfröhlichen Abend abgetan und da wussten wir, wir können damit rausgehen. Strache selbst hat das Treffen auf Ibiza und die Echtheit des Videos bestätigt. Und dann haben wir auf Publish gedrückt. Und dann war es sofort überall auf Twitter, es war in den Nachrichten, die Telefone haben geläutet. Und ich habe mich gleich am nächsten Tag nach der Veröffentlichung dann in den Zug gesetzt und bin von München aus nach Wien gefahren. Und dann wurde es richtig unglaublich. Ich bin dann zum Ballhausplatz in Wien gekommen, vor das Kanzleramt. Dort waren schon Trauben an Demonstranten, die Neuwahlen gefordert haben, die den Rücktritt Straches gefordert haben. Dann ein Haufen an Journalisten, die alle auf einen zurennen und einen Fragen stellen, auch zu den Hintergründen des Videos und einfach Massen an Menschen.
1: Die hat doch richtig gefeiert haben. Also ich kenne es nur vom, vom Fernsehen. Ich saß den ganzen Tag in meiner Küche und habe zugeschaut. Aber es war gefühlt ganz Österreich da. Es haben alle gefeiert und es war auch die ganze Opposition vertreten dort.
2: Genau, auch die Aufnahmen hier im Hintergrund sind von einer Abgeordneten aus dem Parlament, von Sozialdemokraten, von Julia Herr. Die hat da geredet, aber eben auch andere Politiker und Aktivisten. Aber viel wichtiger war, was drinnen passiert ist in den Büros der Regierung zu dem Zeitpunkt bei den Krisensitzungen.
3: Meine sehr geehrten Damen und Herren.
2: Und dann war zu Mittag die erste Pressekonferenz im Ministerium von Heinz-Christian Strache.
3: Das Gerücht lag schon länger in der Luft, dass über das Ausland wahlbeeinflussende Dirty Campaigning oder geheimdienstlich gesteuerte Aktionen zu befürchten sind.
2: Also Strache spricht hier von einem Angriff auf seine Person. Das hatten wir auch ein bisschen erwartet, dass er sozusagen so zurückschlägt und von Dirty Campaigning spricht. Aber im Nachher sagt er auch, dass es eigentlich sehr, sehr peinlich ist, nüchtern betrachtet.
3: Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Und ich habe mich
2: ähm, Strache steht da eben in seinem Ministerium, flankiert von all seinen Ministerinnen und Ministern. Also er zeigt auch nochmal, wie, wie, wie sein Team ihn unterstützt und er betont mehrfach, dass die Regierung aus FP und ÖVP unbedingt ja. weiterarbeiten ja. soll, die
3: Aktion, die
2: aber ohne ihn.
3: Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe und er diese Entscheidung annehmen wird.
2: Also Strache ist tatsächlich zurückgetreten, nicht einmal 24 Stunden nach unserer Recherche. Und dann ging es natürlich darum, okay, was wird noch passieren? Wird es auch noch Neuwahlen geben? Und wir haben dann alle gewartet, was der Bundeskanzler sagen wird. Also der Haufen Journalisten, der Haufen Demonstranten da vor diesem Bundeskanzleramt. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz, also Chef der konservativen ÖVP, der hat eben auch eine Presseerklärung angekündigt. Und darauf haben wir dann eben stundenlang gewartet, vom frühen Nachmittag bis, bis zum Abend.
1: Und in der Zeit hat sich auch eben alles noch mehr zugespitzt. Also alle wurden aufgeregt, da sind immer mehr Demonstrierende vor Kanzleramt gekommen. Immer mehr PolitikerInnen anderer Parteien haben auch Neuwahlen gefordert. Also es wurde ja alles immer aufgeregter.
2: Genau, es wurde live berichtet den ganzen Tag von diesem Platz, überall die Kameras. Alle waren wahnsinnig gespannt, was eben noch passieren wird. Wir eben auch standen dazwischen drin, haben einfach nicht glauben können, was jetzt auch diese Recherche schon jetzt ausgelöst hat.
1: Und warum hat es verzögert?
2: Also angeblich wurde hinter den Kulissen weiter eifrig verhandelt zwischen ÖVP, also der Partei des Kanzlers und der FPÖ, also der Partei von Heinz-Christian Strache, ob man die Koalition nicht doch retten kann, also ohne Strache, ob die nicht weitergeführt werden kann. Aber am Ende eines langen Tages tritt dann Sebastian Kurz doch vor die Presse und hat sich dann anders entschieden.
6: Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Ich möchte gerne für unser wunderschönes Land arbeiten und zwar mit meinem politischen Zugang, mit meinem Kurs und auch mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung, aber ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale.
2: Also nach ein bisschen über ein Jahr Regierung lässt Kurz tatsächlich Strache und die FPÖ fallen. Die Koalition ist am Ende.
1: Wie lange war das jetzt nach Veröffentlichung des Videos?
2: So circa 26 Stunden. Also das war schon heftig. Ja? Also so kurz nach einer Recherche der Vizekanzler weg und die ganze Regierung am Weg raus.
6: Darum habe ich heute dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, vorgezogene Wahlen in Österreich durchzuführen und zwar zum schnellstmöglichen
2: Zeitpunkt. Und dann ging es bis Ende Mai Schlag auf Schlag weiter. Also die Anschuldigungen haben sich auf andere Parteien ausgeweitet. Es gab erstmals ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen eine Regierung. Kanzler Sebastian Kurz wurde vom Parlament abgewählt. Und dann gab es zum ersten Mal sogar eine Übergangs-Bundeskanzlerin. Sie, Herr Bundeskanzler, hingegen appellieren an Verantwortung und meinen sich selbst. Sie stellen das Ich vor das Wir.
3: Ein Bundeskanzler der Republik Österreich, dessen Unterschrift sich binnen zwei Jahren zweimal als völlig wertlos erweist, der ist vertrauensunwürdig.
4: Zu einer Kultur der Transparenz, zu einer Kultur der Sauberkeit, zu einer Kultur, die Kontrolle sucht und nicht umgeht, das ist unser Auftrag für die nächsten Monate. Im Übrigen in Richtung aller Parteien. Der Herr Bundespräsident hat mich ersucht zu überlegen, ob ich mir vorstellen kann, für die nächsten Monate das Amt der Bundeskanzlerin der Republik Österreich zu übernehmen.
2: Also, dass wir das alles mit einer Recherche so schnell auslösen können, das hatte ich echt nicht gedacht. Das lässt sich ja auch nicht berechnen als Journalist. Ja. Das liegt ja nicht in unserer Hand. Also, wir recherchieren etwas, wir verifizieren, wir veröffentlichen und dann hat die Gesellschaft ähm, die Möglichkeit, sich darüber eine Meinung zu bilden. Aber gerade in dem Fall, bei Österreich, bei meiner Heimat, war ich noch ein bisschen unsicherer. Also nicht nur, was passieren wird, sondern auch, ob überhaupt etwas passieren wird oder ob Strache nicht vielleicht sogar unbeschadet aus dem Ganzen rauskommt.
1: Ja, genau. Ich, ich durfte ja auch einige Ausschnitte aus dem Ibiza-Video anschauen, bevor es veröffentlicht wurde, weil wir wegen eines Podcasts überlegt haben. Und mir ist es da auch so gegangen. Ich war schon aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, okay, bald veröffentlicht ihr das. Das kann groß werden. Aber dann habe ich auch immer wieder gedacht, ja, in so vielen anderen Ländern wird das jetzt auf jeden Fall alles verändern. Aber es geht halt doch um Österreich.
2: Wir sind eben doch gelernte Österreicher.
1: Ja, vor allem, weil, weil Strache so selbstsicher auftritt in dem Video. Und er redet so offen darüber, dass das alle machen in Österreich. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dann unbedingt diese Serie hier machen wollten. Weil wir uns dann beide gefragt haben, wieso wir quasi seit der Kindheit ein Österreich kennen, in dem so ein Skandal dann irgendwie doch denkbar ist.
2: Bei dem wir uns sogar vorstellen können, dass die Politiker damit durchkommen, dass es keine Konsequenzen gibt.
1: Und es ist ja an diesem Samstag, nachdem ihr das Video veröffentlicht habt, an dem Strache zurückgetreten ist, an dem Kurz Neuwahlen gefordert hat, da ist ja dann auch nochmal eine andere Sache passiert und die bringt das vielleicht ganz gut auf den Punkt.
5: Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren zu Hause.
1: Das ist der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und der hat als letzter an diesem langen Samstag eine Erklärung vorgetragen. So circa eine Stunde nach Sebastian Kurz, vielleicht um 21 Uhr.
5: Die Bilder, die uns seit gestern erreichen, zeigen ein verstörendes Sittenbild. Ein Sittenbild, das unserem Land und seinen Menschen nicht gerecht wird. Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen.
1: Van der Bellen war da offensichtlich darum bemüht, wieder so ein wenig zu beruhigen.
5: Die österreichische Bevölkerung muss sich auf die Integrität der Regierung, auf die Integrität der Verantwortungsträger und auf die Integrität der Institutionen verlassen können. Wir alle müssen unseren Institutionen vertrauen können. Das ist das Fundament unserer Demokratie.
1: Und schon ganz am Anfang dieser Ansprache Sagt er dann diesen einen Satz, über den so viele Menschen in Österreich immer noch reden.
5: Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber die Frage ist ja, was wenn das nicht stimmt? Was wenn Österreich doch so ist?
2: Darum geht es in den kommenden Folgen dieser Podcast-Serie. Wir steigen ein in die Untiefen der Korruption, der Klientelpolitik und des Populismus in unserem Heimatland. Eben um die Geschichte und die Konsequenzen des Ibiza-Videos besser zu verstehen. Was ist das für ein System, in dem ein Populist wie Strache Vizekanzler Österreichs werden kann?
1: Und ein guter Ausgangspunkt für die Antworten ist deshalb genau die Zeit, in der Heinz-Christian Strache erst in die Politik kommt, in der er geprägt wird. Das sind die 1990er Jahre und damals lernte das Geschäft von einem Politiker, der viele Menschen und auch Österreich nachhaltig verändert hat.
3: Der war für uns Kinder eine Art Popstar. Ja? Eine, eine Michael Jackson, so eine. Ent ich bin am Land zwischen Waldwiesen und Kühn aufgewachsen. Ein Popstar in einer anderen Galaxie. Ja? Das ist der
4: Going to Ibiza ist ein Fire Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Moderation Leila Alcerori und Vincent Vitus Leitgeb. Produktion Julia Ongert und Carlo Sarski. Mitarbeit Moritz Eder. Regie Laura Terbal und Carlo Sarski. Redaktion Fayo: Isabel Lübert Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Zitierte Nachrichtentöne in dieser Folge wurden auf ORF 2 und 3 sowie der ARD gesendet. Die zitierten Pressekonferenzen wurden auf den Facebook-Seiten von HC Strache, von Alexander van der Bellen und dem österreichischen Bundeskanzleramt veröffentlicht. Weiteres Audiomaterial kam aus dem Archiv des österreichischen Nationalrats. Vielen Dank für die Mithilfe bei der Bereitstellung an die österreichische Mediathek. Heinz-Christian Strache hat auf eine Interviewanfrage für diese Podcast-Serie nicht reagiert.
0: Das war die erste von insgesamt acht Folgen von Going to Ibiza, eine Audiodokumentation über Österreich, den Rechtspopulismus und die Korruption. Sie können direkt jetzt die zweite Folge mit SZ Plus oder einem SZ-Probeabo hören, und zwar auf sz.de-ibiza. Auf der Seite erscheinen ab jetzt auch jeden Donnerstag die neuen Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und die nächste reguläre Folge von Das Thema, die erscheint am 3. Februar, wie immer, um 17 Uhr.